0: Hola, soy Susana, maquilladora y peluquera freelance, llevo más de 20 años saltando de plató en plató y de shooting en shooting. Me dedico también a la formación de otros maquilladores dando másters sobre creatividad, piel y coaching calls personalizados. Y tengo mi propia marca de cosméticos, Ova y Susana. En este podcast vais a poder escuchar a muchos profesionales, no solo maquilladores, y vais a aprender muchas cosas que no habréis escuchado en ningún otro podcast, que no habréis leído en ningún libro y que no habéis aprendido en ninguna academia. Este primer podcast es una conversación entre Raquel y yo, Raquel también es maquilladora, lleva muy poquito tiempo y me ha asistido en alguna ocasión. Raquel tiene muchas preguntas y muchas dudas sobre la profesión como es normal, acaba de empezar y decidimos al final eh, grabar la conversación porque seguramente hay muchas respuestas que puedan ayudar a mucha más gente que está en su misma situación. Eh, os digo también que si hay niños cerca en algún momento eh, taparle los oídos o ponerle auriculares no es muy grave, pero bueno, eh, para que lo sepáis. Espero que os guste.
1: Yo quiero saber cómo empezaste, cómo descubriste que querías ser maquilladora. Te levantaste
0: un día y dijiste ¿Es que ibas a ser maquilladora o...? No, es, es, es largo. Es, es, hay, hay un Ahí, principio sí. largo. Empecé muy tarde, empecé con 29 años, pero el resumen es que acabé trabajando. Yo he sido secretaria, secretaria de dirección, nada. Na, na, y acabé siendo secretaria de un productor de cine. Uh, o sea, que empecé a trabajar en una productora. y no tenía ni idea de cómo de cómo funcionaba esto, sí que yo era muy forofa de comprarme todas las revistas de moda y, eh, pero no era consciente, o sea, me empecé a dar cuenta de que había créditos y en el que ponía fulanito maquillado con productos tal, a raíz de trabajar en la productora porque la gente dejaba currículums, las maquilladoras dejaban currículums para que lo viera mi jefe y yo pues miraba el currículum y pensaba, coño, pues hay gente que estudia esto o sea, he estudiado aquí, allá y luego ponía mucho lo de test Test, no sé cuántos, test, no sé qué, venga, bueno, ¿qué será? Eso, de un test. Y tarde también y en conocer lo que era un test. <risa> <risa> y luego cuando venía alguno por allí que hacía, pues preguntaba cosas, ¿no? Y, y nada, luego empecé a ver también que había alguno que ponía agencia, que es una agencia de maquilladores y tal, y empecé a investigar por ahí. Pero bueno, a mí siempre me había gustado, o sea, yo soy la típica que en la familia todo el mundo, bueno, mi mejor amiga con 7 años le corté el flequillo, ya el <risa> o sea, ya empecé a hacer cosas, pero no era consciente nunca pensé que esto era una profesión y bueno ahí me di cuenta y ahí empecé ahí empecé, ahí busqué una agencia ahí me presenté, bueno, no tengo ni idea de esto pero yo quiero aprender y de una manera de aprender es ser asistente y empecé a asistir empecé a asistir a gente de aquí pero luego también empecé a asistir a maquilladores que venían de fuera los service estos que llamamos sí. ahora y entonces pues que necesitas ayuda y no te traes a todo el equipo y, y entonces pues ahí ahí está y hasta ahora
1: ¿Piensas que ahora la gente podría hacer lo que tú hiciste, es ir a una, a una agencia directamente
0: sin saber absolutamente nada y que le buscarían un maquillador para ser ayudante? Yo creo que ahora no, que ahora la cosa está mucho más complicada. Eh, bueno, es que hay, hay las dos vertientes. Eh, para mí fue muy complicado porque no había redes sociales, o sea, la única sí, claro. manera de darte a conocer era... El, bueno, ahora le llamamos el networking, el outworking, o como sea, o sea conocer gente, hablar con gente, picar puertas, picar muchas puertas. Es que no teníamos ni página web. Es que yo creo que cuando empecé a trabajar en la en, en agencia, ahora va a sonar a Kenaton, pero no había móvil. O sea, ahora pienso, ¿cómo coño trabajábamos sin, 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 sin teléfono móvil? Sin sí. teléfono móvil o con... Y luego ya sí que empezó enseguida a ver el móvil y tal, pero el tronco móvil. Eh, no había redes sociales o sea que no había esto de poner tus fotos ni nada, entonces sí que funcionábamos con el portfolio, que me acuerdo que llegabas en, un, en una carpeta supermona, que las encargamos en Alemania porque eran de piel, con tu nombre grabado ¡Madre mía! entonces ponías ahí las fotos y ibas a imprimirlo a no sé dónde y entonces los clientes con eso ibas a, a los, pues normalmente en los hoteles cuando trabajabas con gente de fuera y el director, el fotógrafo, que sea pues, pues entrevistaba a varios maquilladores y ahí elegía y llevábamos también lo que era el composite que llevan ahora los modelos como sí. que creo que ya no lo deben ni llevar tampoco sí, bueno,
1: sí que los vuelven llevando los, pues no los maquilladores no... también
0: teníamos nuestro composite que me acuerdo que siempre era bueno, ir a buscar el diseño, ya cambio la foto y esta foto ya no me gusta, y la pongo la otra y bueno, y no había redes sociales, o sea que... creo que ahora es diferente, difícil... bueno, no sé es que entonces era muy difícil también por eso porque había que, tenías que currártelo, ahora bueno, se curra pero de otra manera Ahora, eh, ahora es fácil porque tú puedes conseguir visibilidad. Eh, bueno, si te lo curras mucho y haces unas fotos muy chulas y sabes dónde moverte y a qué horas moverte, o no lo sé, yo creo que es mucho más fácil. O sea, la gente puede ver tu trabajo y eh, es que yo no, no sabía ni que existía. O sea, no sé. Y ahora lo difícil es que creo que somos como 5 millones más. O sea, de repente ha habido un boom del mundo del maquillador y claro, somos muchos más a repartir el pastel, que yo creo, siempre he pensado que hay pastel para todos porque hay pasteles muy diferentes y hay maquilladores con, con, um, con maneras de hacer y con perfiles muy diferentes y que se puede, sí se puede. Entonces lo, lo principal es sobre todo es que sepas a, a qué te quieres dedicar exactamente porque hay gente que se quiere dedicar a social, y hay gente que se quiere dedicar a moda y hay gente que se quiere dedicar a publicidad y es, es muy diferente. ¿no? Hay que enfocar la, la carrera, tienes que enfocar o el, o el, el esfuerzo o la energía eh, de otra manera y dirigirte a otros sitios y a otras personas y, y también hacer visible tu trabajo de otra manera porque no es lo mismo cuando buscas un cliente que es un particular como cuando quieres que te contrate un fotógrafo o una productora o una marca. Es, no sé.
1: En cuanto a las redes sociales... ¿Cómo lo ves? O sea, piensas que ayuda al fotógrafo, o sea, al fotógrafo al maquillador, que es un trabajo añadido a tu trabajo normal como maquillador.
0: Yo pienso que es una herramienta y es una muy buena herramienta. Lo que pasa es que como todo eh, hay que saberlo usar. Entonces, eh, yo lo que para mí, a mí me cuesta mucho porque yo ya soy de otra generación que pienso que esto para mí es un, eh, para mí requiere un esfuerzo. No es algo que me salga de forma natural. Eh, pero creo que, que, que es indispensable y que, se, y que es una muy buena herramienta. Bueno, las herramientas se le puede dar buen uso o mal uso, ¿no? Entonces, también hay, hay una parte de Instagram que me agobia muchísimo porque les, no puede estar todo el día estupendo, no puede ser todo fácil, no puede ser. Hay un momento que dices, sí, me agobia mucho veros a todos tan felices, hoy no tengo el día, o sea, no. Y, y luego por otra parte me gusta porque me, el, el hecho de ver el backstage un poco, de ver quién trabaja, cómo trabaja, el, el chafarderismo, pero bien entendido, entre comillas, me encanta, o sea, de hecho son cosas que a mí también me gusta mostrar, porque es lo que yo quiero ver, o sea, qué, qué es lo que tienes en la mesa ¿Y cómo, eh, y cómo lo utilizas y dónde estás, porque a veces estás en súper chulos y, eh, y eso es chulo de compartir, o sea, yo en las redes sociales me encanta el momento compartir, eh, no. bueno, luego se generan como competencias extrañas y cosas extrañas pero como todo creo que es algo que hay que aprender a aprovechar bien y luego también eh, sab saber que un poco como aislarte que no te, que no te perjudiquen según qué cosas ¿no? las, opiniones, no. ¿no? Normalmente. las opiniones, el continuamente compararte con es que fulanito hace esto, fulanito hace lo otro las redes lo que hacen es magnificarlo todo seguramente no es tan súper estupendo como parece y seguramente esa persona que igual estás viendo que hace algo tan súper estupendo, hay mucho trabajo detrás.
1: No lo sí, sabemos. bueno, bueno ha
0: he hecho muchos trabajos no tan estupendos para llegar a ese trabajo tan estupendo, normalmente. Claro. Y luego que... Pero que esto pasa siempre en la vida. De veces, ah, ¿y esta persona cómo está haciendo este trabajo tan guay? ¿Por qué no lo estoy haciendo yo? Bueno, pues en vez de... El planteamiento tiene que al revés. Es decir, ¿qué es todo lo que tengo que hacer para poder llegar a hacer este curro? Y olvídate de lo que hacen los demás. O sea, ¿qué es lo que me falta a mí? Eh, el analizarte tú, analizar tu trabajo eh, el analizar tu esfuerzo, es decir, igual estás metiendo energía en un sitio equivocado porque suele pasar a veces bueno, que estás sí. ahí dándole, dando, empujando una pared que no, eres, no tienes que empujar claro. eso sí que es verdad, que nos, yo creo que nos pasa a muchos maquilladores que empiezas,
1: yo creo, por social que suele ser lo más fácil novias, cosas así, y a veces no te sale ni te obcecas y a lo mejor es que tienes que tirar hacia otro campo
0: que realmente es el que sería más sencillo. Probablemente. Y luego que también se han, se, ahora se han creado como una serie de modas que hay como unos microcosmos. yo me digo que hay okay, microcosmos en Instagram, tú tienes que encontrar el tuyo. Eh, ahora hay como una especie de perfil de maquillador que antes no existía, que es alguien que hace... que tiene su propio estudio, que trabaja con eh, particulares, y hace novias, y hace eventos, y hace cual... y luego hace unos cursos y no sé qué. Entonces hay, hay gente que solo ve esa parte, eso es una pequeña parte, es un microcosmos dentro de lo súper amplio que puede ser esto. Y, 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 y hay gente que se obceca pensando que esa es la única manera, la única No, en casa, no hay, hay muchas, hay tantas como la que tú te quieras inventar. O sea, hay muchísimas. Y, y lo que pasa es que son moda Entonces, ¿qué pasa? Que igual esta gente es más visible por lo que sea, o no, no sé por qué realmente. Bueno, creo que es más
1: visible quizás porque tratan con personas, lo que la gente considera personas normales, hay gente que no ve a las modelos como <risa> una, una persona, persona normal, normal hasta que no estás con ellas y te das cuenta que es una persona normal, no claro, la cualquiera. Y Entonces yo creo que se sienten más identificados con el hecho de ese tipo de maquillador que quizás con el maquillador que hace modelos
0: ah. en editoriales, en pasarelas, en todo ese tipo de cosas. Es que tú puedes empezar haciendo social, que eh, bueno, yo igual empecé haciendo social, que era maquillar a todo tu entorno, ¿no? porque lo normal ¿Qué? es coger a tus hermanas, a tus amigas, a tú esto, a tú el otro, y, y acabas... Bueno, yo lo que pasa es que encontré el momento ese de asistir, pero yo, si alguien quiere dedicarse a moda, a publicidad, a... tienes que asistir a alguien, para mí es la única manera, es que es muy difícil que alguien te dé la confianza, y decir, sí, vente a hacer este catálogo conmigo. Sí, no he visto antes. Claro, entonces normalmente la gente que hace pues, a tus asistentes o a la gente que trabaja contigo, pues igual hay algo que es un poco más low cost o, o hay... Es que um, se generan... Trabajamos en equipo, igual que yo llevo un asistente, el fotógrafo lleva su asistente y el estilista lleva su es asistente, y entonces entre asistentes igual es, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y entonces es claro. una manera, es un, se crea allí una relación también laboral con otra gente. Eh, yo, para mí es la única manera, no sé, igual hay otras, pero para hacer el trabajo que yo estoy haciendo que es dedicar un poco a publicidad impresa o, o eh, digital, porque ahora se hace muchísimo todo para redes, eh, y spots de televisión y cosas así más de moda. Antes hacíamos mucho más desfiles, ahora ya no se hace porque las, se metieron las marcas y entonces se hace menos. Hay que asistir, diría, vamos, le aconsejaría a todo el mundo, es que no, no sé de qué otra manera. Sí, ¿no? Bueno, si hay otra manera, por favor, que alguien nos lo diga porque yo tampoco la conozco y no sería de gran ayuda.
1: Y en cuanto a la creatividad, porque sí que es verdad que ayuda siempre en tus redes sociales, que hablas mucho de creatividad y la gente, por, o desde mi punto de vista, está acostumbrada a pensar que una persona nace, con creatividad, nace creativo o no nace creativo. Entonces, eso deja a los maquilladores quizá, de comillas, menos creativo como al margen de no poder hacer algo creativo. ¿Tú crees que eso...
0: ¿Es real o es, no, es volver a catalogar a la gente en cosas...? Bueno, nos encanta etiquetarlo todo. Y como nos encanta etiquetarlo todo, yo creo que eh, eres creativo si te apetece, te gusta y lo disfrutas. Lo que pasa es que la gente crea... Eh, yo creo que creativo, da igual que seas un maquillador que se dedica a, lo, a social. Como que otro que hace editoriales beauty para, eh, yo qué sé, Sean Magazine. Da igual, vas a necesitar la creatividad para tu trabajo porque... Porque necesitas salir de imprevistos, porque necesitas mezclar cosas, porque necesitas de repente, eh, yo qué sé, es que la creatividad no sirve para todo, es que da igual que seas secretaria, eh, necesitas ser una persona creativa, es una persona que tiene muchas salidas, eh, que tiene, no sé, que es sabe, más resolutivo, sea, que totalmente resolutivo, sabes, res sabes salir de, no sé, y además disfrutar de las cosas, pero para un maquillado para mí es completamente imprescindible, o sea, eh, trabajamos con colores, trabajamos con texturas, trabajamos con pieles normalmente en, cuando eh, tienes que interpretar cosas, o sea, te viene el cliente, da igual que sea una persona que te está hablando de su vestido, de su no sé qué, de, se ha hecho ahí su, su imagen, ¿Su de idea? lo que quiere, y tú tienes que interpretarlo y trasladarlo a la imagen que esa persona quiere dar. Lo mismo me pasa a mí con un director de arte un fotógrafo, ellos me están contando su película o un cliente que la ha vivido porque es su producto, porque es su cosa, y tú tienes que meterte en esa película y sacar de ahí lo que es la imagen que corresponde a esto que te están pidiendo. Y luego es una parte que yo no he estudiado nunca en academia, o sea, hice cuatro cosas así, pero nada, estudio sobre todo con la gente con la que he trabajado, porque a veces hacían como, eh, vamos a trabajar, no sé qué de pieles, y yo iba a todo, me apuntaba a todo. Y ahora se me ha perdido el hilo. <risa> Eh, el tema de la creatividad, o sea, a mí nadie me enseñó cómo enfrentarme a una editorial que tengo que hacer 7 o 10 fotos. De repente era como, wow, ¿y, y ya, ¿cómo? ¿Esto? Eh, nadie te enseña cuál es... El, el proceso creativo es una cosa que igual es como muy complicado, no te lo va a enseñar nadie, pero sí, sí que hay ciertas cosas, hay una, hay una metodología, o por lo menos yo tengo la mía, que me ha funcionado muy bien. Y esto, esto es lo que, por ejemplo, hacemos esto en el máster, en el Beauty Book que es enseñar a la gente un poco a de dónde sacar la información, porque hay más información que en Instagram, hay otros mundos, sí. pero están en este, pero muchísima más. Es cómo saber clasificarla, cómo, cómo analizarla, cómo mezclarla... Y luego hay muchos más temas que si... si o sea, cuanto más técnica tengas, cuantos más procedimientos conozcas, abres el abanico, tienes muchas más posibilidades de hacer cosas. Si solo sabes hacer un eyeliner, y un labio perfilado y, y ya, pues te va a ser un poco complicado o sea, estirar esto en siete fotos o estirarlo en... Es complicado, necesitas tener... O sea, hay que, hay que rellenar mucho para poder luego sacar algo así sería. Sí, es que la, la gente normalmente cuando
1: hablan de creativo solo piensan en los típicos maquillajes tipo body painting con millones de cosas. No. Y a mí eso me parece que es si una persona que es creativa pero puede ser igual de creativo hacerte algo muy pequeño en alguna zona o hacer... Claro...
0: Es que yo, Depende. ser creativo no es el ejecutar. O sea, hay mucha gente que tú miras una editorial y dices, ah, sí, vale, pues ha puesto aquí un brillo en el párpado y un pulmón y pues qué fácil. No, lo difícil es tomar la decisión de, de utilizar esto y luego que tenga una coherencia, que haya un hilo conductor desde la primera foto hasta la última. Se nota mucho cuando hay alguien que no ha trabajado en editorial, que ha hecho, pues venga, pum, 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 lo que digo yo, el circo, pues venga, saco toda la maleta, te lo coloco todo y buah, alguna saldrá. Eh, bueno, que no es una, una opción. Con... Para mí, oh, yo, yo cuento historias, pero igual que las cuentas cuando estás en un catálogo, bueno, igual yo me monto muchas películas, pero igual que cuando el otro día hicimos un catálogo, pues te, el cliente nos vino con el, el mood board que tenía y tal, y vale, sí, pues entonces ya vimos que había un poco más de rollo otoño, pero no sé qué, pero era como... Estaban eh, así como un poco altivas, pero eran happy al mismo tiempo. Es que Yo cuando veo un catálogo, normalmente me,
1: lo, que, lo que yo creo que ellos intentan transmitir es que tú te sientas dentro de esa historia y te Ahí imagines está. con
0: esa ropa y ese look puesto. Es que tú quieres ser esa niña. Claro. Yo digo las niñas, pero bueno, tú quieres ser esa persona. Yo sí, quiero bien. sentir lo que está sintiendo esa persona ahora, o sea, de wow Cuando tienes una crema igual, wow Yo quiero esa felicidad, ese momento de gustera. Es eso lo que estamos sí, vendiendo y me parece muy mágico poder, poder eh, eh, a mí me parece vamos fabuloso crear mundos y crear historias y crear cosas. Y, eh, y la parte de la creatividad esa que digo es lo que yo he hecho beauties con caras completamente lavadas, pero claro, no se puede extrapolar y analizar, claro, sí, aquí solo hay una crema y tal. No, tienes que mirar las siete fotos, o las siete o las 10, o las 3, o las que sean, porque a veces un beauty también solo ilustra, yo que sé, en una revista no sé cuántos productos. Eh pero tiene que tener un sentido tiene que tener un sentido un sentido visual no, no hace falta que tenga un argumento pero un sentido visual que lo veas yo hay veces que hay cosas que me que las veo y digo ay eh, me falta algo me falta algo o me sobra algo no sé lo que es sabes también interviene el el, el gusto personal evidentemente sí bueno claro es como pero bueno, cuando
1: ves a bueno como cuando compras la ropa es lo mismo te vas a un diseñador o te vas a otro según lo que te cuente con su ropa o el gusto, no todo te puede gustar. Pero,
0: pero también tengo una cosa: que es muy importante tener gusto personal, entre comillas, cada uno tiene lo que tiene, pero sí que tener un estilo definido como maquillador. Yo lo encuentro importantísimo. Porque yo. Eh, es indispensable. O sea, a mí lo que mejor te puede pasar es como profesional que alguien diga, hostia, esto lo ha he hecho su he hecho Que o sea, lo identifiquen. No, ¿no? Esto es la hostia, esto es. Y es muy difícil encontrar el, tu propio estilo, porque normalmente nos pasa que cuando nos gusta algo, eh, ah, vale hago esto. Y luego te vas para otro trabajo y hago esto. Y luego, y, entonces, hay, falta, hay, hay una parte que también lo hablamos ahí en el, mm. en, el, en el de esto de creatividad, en el máster del Beauty Bootcamp, que, que es el I más D. Hay que hacer investigación y desarrollo. O sea, investigación y desarrollo para llegar a tu propio estilo, para, para probar cosas, para. Eh, bueno, para ah. ampliar el abanico ya no solo de productos, sino de, de técnicas, de cosas, de, bueno. de todo. Y, 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 y el contrato propio estilo creo que es. O sea, yo hay maquilladores que, que lo veo clarísimo, los identifico rápidamente. Y creo que falta mucho eso. O sea, creo que. Propio, sí. sí, falta mucho eso. O sea, la gente ahora se guía mucho por lo que. Esto es lo que se lleva o esto es lo que más likes consigue y creo que nos equivocamos mucho. Primero porque limitamos nuestra profesión. Muchísimo, o sea, a mí hay cosas que me da como, ya, ya no rabia, me da como pena pensar, joder, si pensamos que esto, eh, no sé, hay muchos maquillajes que de repente, no sé qué, y le pongo un poco de los en el parco y digo, wow, esto es un fashion, no sé qué, dices, pues es muy pobre, ¿no? Si nos quedamos solo en esto. Y hablábamos también el otro día, lo de sentir como ese miedo cada <risas> vez que vas a hacer un trabajo. Sí, creo que también es como fundamental. Yo siempre lo he dicho, lo he dicho, que el día que yo deje de sentir el pellizco en la boca del estómago, que hay curros que dices, uy, ¿sabes? Eh, entonces me iré a trabajar como la señora funcionaria, o un señor funcionario, bueno, aquello que dices, bueno, haga lo que haga, da igual, pues no, a mí no me da igual. No me da igual porque me encanta lo que hago, y además quiero que tengo cierta responsabilidad, porque eh, si la tienes, o sea, te están pagando un dinero para hacer un trabajo, y el resultado, además nosotros no puedes tener un mal día, y decir, pues mira, oye, pues pasa que no, pues no, es que no, hay mucha cosa en juego, o sea, no para mí es indispensable y además me da vidilla el decir, va, y complicarme la vida también vamos a hacer esto, el otro, igual lo puedo hacer ahí el abc tú puedes llevar el trico necesito y dices, con esto lo hago pero vamos, le sobrado pero ¿por qué lo vas a hacer? y muchas veces me obligo a decir, bueno, voy a sacar esto porque estoy harta de usar la misma sombra esta afuera porque sé que me funciona que pin, 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 es fabuloso pues no pues me obligo a decir, no tía, espabila, no podemos quedarte así en el 1, 2, 3, igual a tal, no, 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 no sé, supongo que es que me gusta lo que hago. Salir de la zona de confort, ¿no? Tú tienes tus productos fetiche que sabes que te, no te fallan y es quitártelos para Exacto, ponerle riesgo al asunto. Claro, y, pero cuando le pones riesgo es cuando salen cosas. Sí. Yo cuando me han salido cosas chulísimas es cuando me he dejado, me he dejado todo el neceser de, yo qué sé, y he tenido que espabilarme con hostia, 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 cómo lo hago y de repente, Ay, Coño, pues mira, mezclar esto con lo otro, pues oh, pues pues oh, no, pues me encanta Pasan cosas, o sea, te pasan cosas y pasan cosas interesantes. Entonces, claro, en vez de pegarte esos sustos de la muerte, es mejor probarlo, lo <risa> que dejar antes. Y antes de que caiga algo en tu maletín, pues saber muy bien cómo se mezcla, cómo se estira, lo puedo trabajar en capas, pues para no tener sustos que bueno, sustos puedes tener siempre, o yo no sé, de repente puede darle a alguien una alergia o algo así, pero también tienes que saber cómo solucionar una alergia, o sea, es que es eh, momentáneamente claro, porque no somos dermatólogos, pero hay una parte de skin care súper importante, que eso en ningún sitio te lo enseñan tampoco, de repente aprendes a hostias de... Cuando empiezan a salir te pelotillas, dices, ¿qué pasa? Sí, creo que se lo ha pasado a mucha gente. O sea, yo he logrado ponerle nombre a cosas que por experiencia las he sacado, pero claro, que he sufrido mucho por experiencia, decir, vale, sí, eh, ahora ya sé que es una base con silicona con no sé qué, no sé cuántos bueno, lo acabas sabiendo al cabo de años, pero claro, creo que si lo empezamos a saber en el principio igual es mucho más fácil. Claro, te da seguridad sí. también de decir, bueno, eh, también puedes argumentar, porque hay clientes que quiero esto, quiero esto, quiero aquello... Y te dices, pues bueno, pero si le dices, mira, si te hago esto o hacemos esto, puede que luego se enrojezca la piel y tal, y luego tengamos que volver y vamos a... Y bueno, avisados están. Y cuando pasa, y dices, te lo dije. Sí te das como el profesional que, que eres y que creo que es parte importante.
1: Y hablando de, de ese momento en el que te dejas un montón de cosas en casa o llegas a algún sitio y no tienes lo que quieres, cuéntanos, seguro que tienes anécdotas. <risa> ¿Varias? Sabemos que, o por lo menos yo sé que tienes varias anécdotas. Sí, te tengo una la que le la habré
0: contado ya, que parezco la abuela pedoreta, pero eh, es que esa es muy jefe. Bueno, fue porque también hago pelo, porque en España si quieres hacer sí. lo que hacemos hay que hacer las dos cosas. Hacer pelo me encanta, me gusta muchísimo también. Y, y realmente aprendí las dos cosas a la vez, o sea que, que aún tuve suerte. Pues me dejé eh, además era una producción de estas de guau, guau, guau superproducción íbamos dos fotógrafos, dos estilistas, dos maquilladores no sé cuántos modelos allí en París, cogieron una, bueno, dos super Motorhome de estas que bueno, aquí que dices, guau, guau guau y eh, nada, lo típico que hace reducción de, de maletas y tal, porque tu maleta personal bueno, es que, bueno me, llevo, me llevo, me llevo, total que llego a la motorhome en el momento, chun, 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 hablamos, vamos a hacer esto y no tengo cepillos de ninguna clase ni un solo peine o sea, cero patatero. Digo, si tengo que hacer una raya en medio... Eh, o sea, y bueno, pues eh, acabé haciendo el brushing con las manos, que la modelo flipaba. Me decía, wow, nunca me habían secado el pelo así. Y dices, no, bueno, pues esto es lo...
1: <risa> lo
0: vendía en plan, esto es lo mejor, para que te quedes súper natural y verás cómo te va a quedar. Y te... entonces no sé qué, el volumen, el calor de la mano, porque no sé cuántos, la electricidad estética, le pegué un rollo allí que me quería morir... Y, y nada, y en cuanto el motor paró por donde fuera, compré tal, pero bueno, salí. Pero, Saliste del paso. Salí del paso, pero bueno. Ahí fue, era complicado, porque un peine tampoco. Los productos de maquillaje, igual, pues haces ahí un invento del TVO y, y sales. Y alguna vez me ha pasado, pues lo típico que te dejas el eyeliner, o te dejas el pincelito de no sé qué, que acabas recortando otro, o bueno, o te dejas el pegamento de pestañas y empiezas a hacer inventos de. Eh, yo que sé, un eyeliner que tienes ahí pegotonado o una uh, máscara súper, bueno, de todo. Es que yo creo que ya podría escribir un, un libro de anécdotas, <risas> o un blog al menos de anécdotas. <risas> sí, de cosas de esas que dices, no, pues, no me puede estar pasando esto. Pasa. Claro, yo
1: no lo he vivido antes, pero para mí creo que el mundo del maquillaje, o entrar, o moverte es como muy difícil.
0: Sí, yo creo que Gracias, ahora es, o, sea, sí. o entras
1: con alguien que te guía un poco como ayudante, o es te que encuentras que hay, a veces
0: como muy perdido, que llegas a un sitio y es como. Bah. Sí, El problema es que hay una especie de secretismo. Yo no sé si esto es muy español o qué es, o que sí. hay una especie de secretismo profesional. Nadie te dice sus cosas. Porque, Nadie claro, no comparte. te voy a decir que he utilizado porque no voy a ser que lo hagas igual. Pero esto es una estupidez. Bueno, es esto es una totalmente estupidez, totalmente. Absurdo. Si tienes miedo a decir que has utilizado, yo sí te las que te cuentas, ¿hasta dónde puedes ir a comprarlos? O sea, es que O sea, cada uno lo, no sé, es que es absurdo. Y, eh, y a mí lo que me gustaría es la gente nos, nos quejamos de que porque no nos valoran los maquilladores no sé es que los primeros que no nos valoramos son a nosotros. nosotros. O sea, es así. O sea, no nos valoramos porque no nos respetamos como grupo, no nos, no nos respetamos como profesión, no creamos un una profesión así ¿por qué no? ¿Por qué no? porque vamos cada uno a la suya y que no se entere y cuánto cobro y cuánto no cobras, sí. pues no pasa nada. Eso
1: a mí me parece horrible. Yo creo que es la peor parte primero porque tú pones a lo mejor un precio que tú consideras que es por lo que tú te moverías de casa, que creo que, claro. es lo que cada uno haría, es decir, sí. tú no te vas a un trabajo en el que vayas a trabajar 40 horas y te paguen 12.000 euros porque para eso pues qué quieres que te diga, me voy a uno de menos horas que me van a pagar lo mismo en otro sitio, ¿no? Claro. Pues lo mismo en el maquillaje y cuesta mucho porque siempre hay alguien que no se valora a sí mismo y lo va a hacer por algo que ni siquiera le sale rentable salir de casa.
0: Es que hay unos, hay una, a ver, los que llevamos mucho tiempo y nos movemos más o menos en el círculo de publicidad, moda, no sé cuántos, sí que hay unas tarifas marcadas para, para el primero, para el asistente... Eh, incluso hay eh, para las horas extras, no sé quién, no sé cuántos, pero claro, luego hay más submundos o paralelismos, ¿sabes? Que no, pero eh, se debería de respetar, entre comillas. Yo entiendo que cuando empiezas no vas a pedir lo mismo que cuando ya llevas 20 años, pero sí con un cierto sentido común o explicando muy bien, o sea, vale, todo el equipo es más novato, pues lo que no se puede hacer es eh, reventar mercado, porque esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y, no, y es un bien no nos hace bien a nadie porque rebajamos. Eh, ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que le puede lajan de, bueno, es igual, hago el trabajo. También te digo que este tipo de gente no dura mucho en la profesión. Nos fastidia a los demás o fastidia a los que están empezando sobre todo, o sea, pero no suele durar. Sí que he tenido, por ejemplo, en mi caso, problemas de poner, no sé, estás empezando, no
1: entiendes mucho, pones un claro. precio sí. y muchas veces es como, uff, pero es que eso es lo que le voy a pagar al fotógrafo, ¿cómo te voy a pagar a ti lo mismo? Y piensas, no, no. bueno, es que el trabajo es igual de importante que el fotógrafo que el mío, porque si sin fotógrafo no tienes foto y sin maquillador no tienes imagen.
0: Bueno, y eso es como lo mismo en el caso de decir, bueno, si tú estás pidiendo que te venga el pizzero a casa, a hacerte la pizza, no es lo mismo que cuando tú vas al restaurante Exacto. a sentarte y a que te la sirvan. O es lo mismo, no es lo mismo. Y luego que también estás, eh, estás pagando un servicio personal y estás pagando una profesionalidad y una persona que te lo va a saber hacer en una hora y va a saber que, para que te dure no sé cuánto tiempo. Tal. Lo que pasa es que es muy cansino. Yo siempre digo que, hay que a los clientes hay que educarlos los que trabajan con particulares, con particulares, y los que trabajamos con productoras, también hay que educarlos, hay que decirles por qué les quieres cobrar el Travel Day, eh, porque te quiero cobrar el Travel Day, aunque no te cobre la tarifa entera, porque ese día que bloqueo viajando contigo, si me llama otro cliente, no voy a poder trabajar, y soy freelance, o sea, no tengo un sueldo fijo al mes, ya no es solo el hecho de que pierdes el dinero con ese cliente es que cuando ese cliente va a otro maquillador y ya, ya y pierdes el cliente pierdes el cliente y pierdes el cliente o no puede pasar no sabes pero es que ahí vamos es que funciona así pero entonces ya, si no lo explicas eh, pues no lo saben entonces se trata de explicar pero entonces yo creo que nos lo tenemos que explicar entre nosotros porque hay mucha gente que empieza que no tiene ni idea de lo que es bueno, un travel day yo, <risa> yo me acabo de enterar ahora mismo lo que es un travel pues day pues es un travel <risa> day y como estos hay muchas cosas No sabían ni o sea, sabía... pero es responsabilidad creo de los que llevamos tiempo pues explicarlo o sea a mí me encantaría porque creo que primero hay que hacer técnicamente de pues esto que hago de los masters o el coaching call y todas estas cosas que quiero hacer es para ayudar a la gente también porque lo llevo haciendo toda la vida o sea toda la vida el que me ha llamado sabe lo sabe lo sabe que, que no, 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 ha gente. encontrado así aquí hay, hay esto pues ahora lo voy a hacer de una forma así más controlada o más como quieras llamarlo y, y creo que es la manera de crear buenos profesionales, o sea, ya que sepas hacer tu trabajo, que sepas hasta dónde, hasta dónde no, cómo eh, pero ya no es solo a nivel de voy a hacerte un super online de tres pisos o soy capaz de hacerte una editorial con ocho fotos no, de muchas más cosas, tú tienes que llevar tu material que pueda comer una sopa cualquiera o sea, a nivel de higiene a nivel de montones de cosas que yo creo que son súper importantes y que eso es lo que hace que un, un profesional sea de, de chirimingui o, o el pedazo profesional. de profesional Claro, no es lo mismo Muchas gracias por estar ahí Espero que os haya gustado mucho Le hayáis disfrutado Y si tenéis cualquier duda o cualquier propuesta Solo tenéis que enviarnos un mensaje o un mail